0: 欢迎收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《鬼石路之回来的人》。这事情啊，发生在1999年，在福山区的看守所里。那时候啊，我正在当地的一家报社的社会新闻板块做一名小编辑。当时下面的一个乡镇派出所、啊、处理了一起离奇的凶杀案，嫌疑人被审判的时候啊，全村的人都联名上书说情来着，造成了挺大的社会轰动。我们主编觉得有新闻点，便找了很多关系给我安排了这样一次采访嫌疑人的机会。哎，这是我的工作证，跟咱们陈局打过招呼了。啊、放心吧，我懂规矩、啊。经过了层层的检查，一个看守所的民警把我带到了犯罪嫌疑人所在的监区的审讯室里，而我也在那里见到了那个所有村民眼中被冤枉的犯人刘振利。当时他正在看着那个布满了铁栏杆的小窗户发呆。呃、你好，你是刘振利吗？听见我叫他名字，他才慢慢转过身来。那的确是一个忠厚老实的男人。至少他给我的第一印象是这样的。我的采访时间有限，我没有过多的寒暄，便直接问起了他杀人的动机和经过、啊。我是报社的记者，想了解一下你的案情。你有孩子了吗？可他却没有直接回答我的问题，而是反问了我一个问题。他的这个问题啊，把我问的一愣。难道这与他的案子有什么关系、啊？孩子，呃、我我还没有。哦，我也都是因为孩子才会这样的。果然，我猜的没错。接下来，他说他杀人的起因便是由他死去的孩子引起的。说到这里啊，他竟然低下头哭了起来，这一度让我这个新来的菜鸟十分的尴尬。大大哥，你别太难过，我知道你也许真的有隐情。我的报道也许会对你的判决有帮助。听到我这么说呀，他转过了身，然后又问了我一个很奇怪的问题：“你相信这个世界上有鬼吗？有没有鬼我不好说啊。呃，但是这世界上的确有许多我们还解释不了的东西存在。虽然我对鬼神之说一直抱着怀疑的态度。”但我知道这个时候啊，还是顺着他的思路比较好。他努力平复了一下心情，叹了口气，开始跟我讲述了案情。啊、有些事啊，我说出来也不会有人相信的。我杀的那个不是人，是鬼，是个很可怕的鬼啊。可是他接下来的讲述，却是我做梦都没有想到的一场可怕的经历。他的家呀，是住在靠海的一个普通的渔村，全家靠着捕鱼养殖为生。可是就在一个月以前，周末放假的儿子在帮他收鲍鱼时掉到海里淹死了，到最后啊，连尸体都没有找到。为了这事儿，妻子没少跟他吵架。都怪你这个天杀的！要不儿子能死吗？你还我的宝贝儿子！其实妻子埋怨他也是有道理的。妻子曾主张要给儿子报周末的补习班，可他觉得呀，孩子长大了应该干点活。可是没想到呀，就出了这种惨事可是他的心里何尝不后悔呀？儿子今年都14岁了，个子长得都有自己高了。他这个当爹的怎么能不心疼啊？可是对于老婆的埋怨，他还是忍着。这时候啊，孩子的姥姥来劝解两个人：“哎呀，现在吵有啥用啊？咱们还是找个阴婆，问问孩子有啥遗愿没有吧。”这孩子的姥姥说：“呀，现在应该找个阴婆过个阴身，把孩子的魂给叫回来。”看看孩子啊，还有没有未完成的心愿？两口子一听啊，还有这样的老理儿，都不再吵了，决定还是听老人的。咱们去找找邻村的老五婆吧，听说挺厉害的。第二天一大早啊，两个人就拿着礼物来到了不远的刘家村，可到了以后才知道啊。那个老五婆已经很多年不再帮人过阴看事了，人也搬到了村外去。打听了好久啊，才在一个上了年纪的本村人那里打听到了他的住处、呃。麻烦问一下，咱们村有个老五婆住在哪里啊？你们找那个怪老太太有什么事啊？哎、呃、呀，从这往西走就能看到。哦、呃，谢谢啊。两人经人指点，才在村外树林里找到了他住的那个单独的小民房。虽然村民都说呀，这老五婆是个出了名的怪老太太，但是为了孩子，两口子还是敲响了他的门：“武大娘在吗？”敲了很长时间的门，一个老太太慢腾腾的开了门，两口子马上就迫不及待的说明了来意。你们有什么事儿啊？武大娘，我们家孩子掉海里淹死了，您给过阴吵个魂儿吧。我已经不做那种事儿了，你们回去吧。那老太太啊，也果然古怪，连话都没听完，就冷冰冰的拒绝了两个人的请求。可刘振利和妻子。就想最后为儿子能再做点事儿，听到老太太不愿意啊，当时眼泪就流了下来，苦苦的哀求了起来：“大娘，我求您了，我就这么一个儿子。是啊，大娘，求您了。”也许是觉得两口子可怜，老太太站在门口想了好久，才松口，决定试一试。你们那孩子啊。是死在海里的，我年纪也大了，只能试一试了。哎，谢谢您了。说着呀，就总算是把两个人让进了屋里。但是老太太却交代呀，做法事时只能让孩子的爸爸在，而妈妈呢，却只能在外面等着。你在外面等着吧。这孩子啊是你身上掉下来的肉，万一见到你不肯走，那就麻烦了。而接下来啊，老太太跟刘振立交代的事儿，也让他这个大男人听得后背一阵阵的发冷。这大海里啊，什么都有，一会儿我去召唤孩子。可是，万一有什么深处的可怕东西跟上来，也不一定啊。如果万一上我身的不是你家孩子，而是别的可怕的东西啊，你可千万不要手软，马上用这个杵把我杀了，千万记住啊！这老太太严肃的百般叮咛。让刘振利心里是一阵阵的发毛。他想、啊，自己到时候真的能下得去手吗？见刘振利听明白了，老太太就闭上了眼睛，开始了过阴招魂刘振利见老太太慢慢的失去了意识，好像魂是真的走了，周围的温度也似乎降了下来，变得很冷。而老太太刚才跟自己说的话。也开始让他重视了起来，攥着楚的手都开始了发抖。刘震说：“那时啊，他心里只有一个想法，今晚回来的要是儿子，不然自己真的不知道心该怎么办了。”很快啊，老太太所说的一炷香时间就到了，可是老太太却一直没有唤醒过来。当那炷香马上就要烧完的时候啊，那老太太的身体啊。突然就开始了诡异的剧烈抖动，紧接着呀，他嘴里发出一声像是某种动物的尖叫，眼睛就圆圆的睁开了。老太太猛地起身，碰翻了桌子上的香炉，朝着刘振立不停的嘶叫着：“啊啊、他回忆啊。老太太当时的叫声和样子，绝对不是人类所能发出的。你到底还是不是武太娘？你别过来！啊！刘振利看着老五婆那可怕的样子，知道老太太说的那种最可怕的结果出现了。这回来的肯定是个深海里的恶鬼。你别过来，不然我就……刘振利拿着杵向老太太挥了几下。可是实在是下不去手，那毕竟还是个活生生的人呐、啊。可是那老太太啊，也不知道是被什么给伤了身，完全失去了理智，不由分说，猛地就向刘振立扑了过来。他当时吓得闭上了眼睛，耳朵里只听到老太太发出一声惨叫，接着呀，脸上就似乎有热乎乎的液体喷了过来。等他再一次睁开眼睛时，马上就被眼前的景象给吓傻了。只见那把杵啊，深深的钉在了老太太的脖子上，鲜血喷的到处都是。那老太太挣扎了几下，就躺在地下不动了。那时刘振利才有点清醒过来，明白自己杀了人了。而他的妻子啊，听到里面的动静不对，也跑了进来。看到他满身鲜血，也被吓得说不出话来了。刘振利用颤抖的声音跟老婆讲了刚才发生的一切，他知道他现在说什么也没有用了，没有人会相信恶鬼上身这种话。但是一个老人却是真的死在了自己手上，自己也变成了不折不扣的杀人犯。我确实是杀了人啊，我是个杀人犯。这些话啊，我自首时跟民警也说了，可是没有人相信，他们拉我去做精神病鉴定。<笑>刘振利讲完了案情经过，但是他对审判结果却不抱什么信心。这样的事儿的确没有人会相信，法庭也不会采纳。他的这个案子啊，要是按照我采访的来报道，一定会很有卖点。但是我知道，那是不可能的。好了，故事到这里啊就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事请帮忙订阅加关注。